0: Hallo im Todcast, dem Podcast über den Tod, Tabus, das Sterben und das Leben. Ich bin Alexandra, ich bin Trauerbegleiterin aus Berlin und ich liebe es, über Dinge zu reden, die tabu sind und über die wir normalerweise nicht so gerne reden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Todcast-Podcasts. Ich habe heute wieder eine kleine Premiere, denn diesmal sind wir zu dritt. Ich habe am anderen Ende der Leitung zwei wunderbare Damen, die ich auch schon längere Zeit über Instagram kenne oder ein bisschen verfolge und freue mich sehr, dass wir uns heute zumindest im Video sehen und reden werden über ein total spannendes Thema, und zwar Sex und Sexualität in der Palliativpflege oder vielleicht auch in der Pflege allgemein. Ich finde es ein total spannendes Thema. Und wir haben im Vorfeld so ein bisschen gequatscht und haben gesagt, naja, wir sind jetzt alle keine Experten auf dem Gebiet, aber wir wollen einfach mal darüber reden und eine Podcast-Folge drüber machen, um das einfach mal so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen und einfach mal so euch darauf zu stoßen als Hörer, hey, das ist tatsächlich ein Thema. Und ja, ich würde einfach an meine beiden Gäste übergeben. Stellt euch kurz vor und dann würde ich sagen, quatschen wir einfach drauf los. Vielleicht wollt ihr damit anfangen, wie ihr zu dem Thema gekommen seid. Also erstmal Hallo, ich bin die Sarah, ich bin die Eda und wir arbeiten weiter auf einer Palliativstation in München und hatten vor kurzer Zeit einen eine Gastärztin aus Wien bei uns zum Hospitieren und äh, die hat das Thema auch bei uns ähm, näher gebracht, äh, Sexualität in der Palliativmedizin. Und ähm, haben natürlich selber uns äh, Gedanken darüber gemacht und überlegt und äh, gemerkt, dass das Thema eigentlich sehr selten bei uns aufkommt. Und mhm. einfach mal, ich glaube, das mal ein bisschen öffentlicher zu machen und darüber zu sprechen, ist schon mal ein großer Schritt. Deshalb äh, sind wir hier. Ja, genau. Ich habe ja, ihr habt einen Post dazu gemacht, ne, auf Instagram, und den habe ich gesehen und ähm, fand es so spannend, dass ich dann gedacht habe, lasst mal irgendwie darüber reden. Das ist natürlich so. Vielleicht ähm, die Ärztin hat ja hospitiert bei euch, ne? Vielleicht wollt ihr so oder könnt ihr so ein bisschen erzählen, wie das war, also was sie genau gemacht hat oder wie sie euch das Thema näher gebracht hat. Genau. Also sie ist auch eine Palliativmedizinerin in Wien eben. Ähm, und sie kam hier zu uns eben zum Hospitieren und hat gemerkt, dass eben das Thema Sexualität auch bei uns ähm, immer noch so ein bisschen ein Tabuthema ist und dass sie sich halt das sehr damit auseinandergesetzt hat und ich glaube, bei ihr auch in der Arbeit ähm, schon sehr darauf guckt, dass es nicht zu so ein Tabu ist, ähm, hat sie angeboten, halt eine Teamfortbildung zu machen über das Thema, was sie auch dann gemacht hat. Und äh, danach haben wir sie eben gefragt, ob sie auch uns so ein bisschen Hilfestellung geben kann, weil wir halt eben da gerne einen Kurs darüber machen wollen, weil wir halt merkt haben, einfach auch schon an uns, dass es noch ein großes Tabuthema ist und einfach ein, ein großes schwarzes Loch sozusagen. Ja. Und ist euch das vorher auch schon begegnet in eurer Arbeit, bevor die Ärztin gekommen ist? Ich hatte das oder wir hatten das ähm, tatsächlich bisher nur bei einem Patienten, der das Thema mal äh, oder das Thema Impotenz angesprochen hatte und das war, glaube ich, vor zwei Jahren. Und das war wirklich das einzige Thema. Mhm. Und das einzige Mal, dass wir damit in Berührung gekommen sind und dann, ähm, wir arbeiten jetzt auch schon fast äh, vier Jahre hier und dass es nur einmal vorgekommen ist, ist schon irgendwie krass. Ja, ja. Das zeigt halt auch, glaube ich, dass auch die Patienten davor so ein bisschen ähm, ja, einen Schrecken haben, auch das überhaupt anzusprechen, weil ich denke, ähm, dass das Thema ja für jeden Menschen ab einem bestimmten Alter irgendwie vorhanden ist und, ähm, und das auch einfach für die Patienten ähm, einfach auch ein Tabuthema ist, also nicht nur für uns. Also ich glaube, dass wir schon so ein paar Sachen machen, Einfach unterbewusst, die vielleicht so ein bisschen die Intimität und damit auch Sexualität vielleicht schützen. Ähm, aber gar nicht so bewusst eigentlich, was, was man damit eigentlich alles noch machen könnte. Mhm. Und habt ihr so das Gefühl, dass es schon so im Raum steht manchmal? Also dass Patienten sich vielleicht es schon wünschen würden, dass es da einen Raum gibt, also einen, äh, einen geschützten, äh, also irgendwie so ein Bitte-nicht-stören-Schild oder, dass die Wünsche schon noch da sind, noch Sexualität auszuleben? Aber das ist schwer zu sagen, weil da, dadurch, dass keiner mhm. darüber spricht und immer noch ja. so sehr charmbehaftet ist, ist es echt schwierig. Es kommt schon immer wieder vor, dass sie sagen, wir würden ganz gerne die Betten irgendwie zusammenschieben, wenn ich hier übernachte, dass wir kuscheln können. Mhm. Ähm, das kommt schon sehr oft vor und auch uns wir Bitte-Nicht-Störenschild dran da draußen hinhängen, weil natürlich einfach doch irgendwie der Wunsch da ist, einfach mal Ruhe zu haben und ähm, ja, sich da nicht gestört fühlen zu müssen, wenn jemand reinkommt, wenn man eben gerade irgendwie vielleicht zusammen irgendwie aneinander gekuschelt ähm, schläft. Ja. Also wirklich äh, das Thema Sex hat keiner bisher angesprochen. Ja. Ich habe vorher vorhin so ein bisschen insgesamt versucht, mal zu googeln, was es so zu dem Thema gibt oder ob es da was gibt. Und ich bin hauptsächlich immer gestoßen auf Sexualität bei alten Menschen oder eben in der Pflege. Und Pflege assoziiere ich auch, wenn man gepflegt werden muss, dass es ältere Menschen sind. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist vielleicht auch noch so ein, Tabuthema oder noch irgendwas aus älteren Zeiten, wo ich so dachte, ja, aber in der Palliativpflege ist es ja, sind ja nicht immer nur alte Menschen, oder? Mhm. Nee, es ist tatsächlich so, dass wir schon immer, immer mehr junge Menschen haben. Mhm. Oder jüngere, sagen wir, zwischen ähm, 27 bis aufwärts. Und natürlich ist da auch ein großer Spielraum von den 27- bis 50-Jährigen, ja. wir natürlich denken, wir würden hier natürlich jetzt mehr Sex als ältere Menschen, was natürlich auch irgendwie ein Glaube ist. Aber ja. irgendwann hat man dann schon das Gefühl so, na, die schlafen bestimmt nicht mehr miteinander. Das ist halt auch schon ein Problem. Ja, <lacht> auch ich habe ja, hab mir tatsächlich vorhin dazu was aufgeschrieben, weil ich das nämlich auch so spannend finde, weil das ist ja auch wieder ein Tabu, dass ältere Menschen, wie wir jetzt auch immer älter definieren wollen, keinen Sex mehr haben oder nicht mehr intim sind. Das muss ja nicht immer Sex sein. Es ist ja auch einfach ja. körperliche Nähe in, in irgendeiner Form. Und ich habe ähm, vom Institut für, Sozi für Sexualpädagogik ähm, ein paar Zahlen gefunden. Und zwar haben die eine Umfrage gemacht und da war tatsächlich, dass zwischen 70 und 74-Jährigen zwei Drittel der Frauen und die Mehrheit der Männer den Wunsch nach Sex haben. Und dass zwischen also dass bei Leuten zwischen 71 bis 80 jede dritte Frau und jeder zweite Mann innerhalb der letzten zwölf Monate sexuell aktiv war. Nee. Und da habe ich so gedacht, cool. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das auch immer so schade, dass man irgendwie dann so denkt, naja, so ab, was weiß ich, 60 ist es dann halt so durch. Ich werde 40 in drei Wochen und denke mir gerade so, okay, ich habe jetzt dann vielleicht noch so 20 Jahre Zeit, um selbst <lacht> zu haben. Ja. Also wenn man so diesen gesellschaftlichen Normen irgendwie so folgen möchte, dann denke ich so, nö, warum? Also ich meine, klar, wenn ich keine Lust mehr habe oder vielleicht auch krank bin, du hast ja gesagt, der eine Patient hat Impotenz angesprochen. Das kann natürlich auch durch Krankheiten, Medikamente immer auch ein Thema sein, ne? dass sich natürlich auch der Wunsch verändert, vielleicht auch steigert oder eben auch ganz weggeht. Aber es sind halt eben nicht immer nur alte Menschen, die gepflegt werden müssen. Ne? Und wenn wir jetzt so in unserem Alter gucken, wenn, ich sag mal, alles irgendwie so normal funktioniert, dann ist ja schon auch der Wunsch da. Oder vielleicht sogar ja auch der Wunsch, auch noch Kinder zu haben. So also mit 27, hast du gesagt, sind so die jüngeren Patienten, die so bei euch sind. Das ist ja so eigentlich das Alter, wo man sagt, hey, da geht es eigentlich noch gut zur Sache. Und da möchte man vielleicht auch sich auch noch irgendwie fortpflanzen. Ne? Und wenn das dann nicht mehr gegeben ist, ist natürlich auch hart, also ich kann mir vorstellen, ne, das zu akzeptieren oder überhaupt dann noch so einen Umgang zu finden damit. Ja, das ist dann auch natürlich ein Thema, ähm, gerade bei Frauen, aber natürlich auch bei Männern, die ja. irgendwie bei uns Patienten sind, ähm, die in der Partnerschaft sind, die dann auch sagen, ja, wir wollten heiraten, wir wollten Kinder haben ähm, und da spielt es natürlich dann auch mit. Ja. Absolut. Ja. Wäre das für euch unangenehm, wenn Patienten das tatsächlich irgendwie sagen würden oder fragen würden? So, hey, können wir mal können wir die Tür abschließen oder was auch immer möglich ist? Also mir mhm. persönlich nicht. Ich glaube, dass da vielleicht jeder ein bisschen anders ähm, tickt, mhm. als auch die Kollegen vielleicht, ähm, gerade weil es eben so ein, so ein Tabuthema ist. Ähm, aber an sich, mich persönlich würde das jetzt gar nicht stören. Also ich würde mir vielleicht natürlich schon Gedanken machen über den aktuellen Zustand des Patienten und würde mir überlegen, okay, inwiefern ist das jetzt überhaupt möglich? Okay. Ähm, was kann derjenige brauchen? Was kann ich ihm dabei ähm, unterstützen? Also indem, dass ich ihm in wäre wahre, indem, dass ich ähm, gucke, dass er also so blöd es anhört, vielleicht auch ein Medikament bekommt dass er gut Luft bekommt oder entspannt ist oder wie auch ja. immer, ähm, dass er nicht dann auch dann zu mir kommt und sagt, also es war schrecklich, weil mir geht es ganz schlecht ähm, und dann auch wirklich das vielleicht auch mit anderen bespricht ähm, im Team und ähm, eben guckt, dass der Rahmen auch einfach passt. Ja. Ich meine, wir haben ja die also das Setting auch dafür, wir haben hier Einzelzimmer, wir haben ähm, wir können eben das Schild draußen hinhängen. Es muss nicht unbedingt immer gleich jemand reinkommt für irgendwelche Untersuchungen. Also die, also ich sage schon, die Rahmenbedingungen sind bei uns ja schon gegeben, aber es ist trotzdem irgendwie erstaunlich, dass die Themen nie angesprochen werden. Ich habe ja. auch das Gefühl, dass ähm, auch von unserer Seite, dass es halt das Thema so nie aufkommt, weil das kein sichtbares Symptom ist, wie wenn jemand Atemnot hat oder Schmerzen hat, mhm. das äh, möchte man natürlich versuchen. Wir sagen immer, wir möchten mehr Lebensqualität ähm, noch den Tagen schenken, die die Patienten haben, aber äh, es bezieht sich dann immer nur auf diese Symptome, die weiß ich nicht so im Lehrbuch stehen wie Schmerzen, Übelkeit, mhm. ähm, eben die Atemnot und aber nie das Tiefgründigere. Weil wenn die Menschen ja. daheim sind, wenn wir sie entlassen und sie sind noch so weit äh, stabil und haben noch so viel Kraft, dass es nach Hause gehen kann, wie es dann daheim ist. Ähm, ja. das ist auch nochmal ein schönerer Rahmen und man fühlt sich wohler, aber das Thema kommt dann eben nicht an. Das ist schade. Ja, du hast gerade, das fand ich sehr schön, das mit dem Symptom, ne? weil das ja, das kann ja auch andere Bedürfnisse geben, ähm, die jetzt nicht Sexualität sind, die auch keine Symptome haben, ne? die einfach nur so innere Bedürfnisse nach irgendwas sind, ähm, ja. die vielleicht auch irgendwie gar nicht so zur Sprache kommen, wo man aber gar nicht so drüber nachdenkt. Ne? Weil Wie du gesagt hast, das steht irgendwie nicht so im Lehrbuch oder das ist halt nichts, wo man jetzt wirklich hingehen kann und sagen kann, hier ist jetzt ein Medikament dafür oder ich kann jetzt eine Massage machen oder was auch immer, damit es irgendwie besser wird, ne? weil das Dinge wären, bei denen man vielleicht irgendwie reden müsste oder ja, so dieses Zwischenmenschliche vielleicht auch mehr. Ne? Ja, wir haben natürlich schon viele Gesprächspartner, mhm. sei es die Seelsorger unsere Psychologen oder natürlich auch wir. Aber es ist trotzdem, das ja, ich habe es noch nie erlebt, dass das Thema wirklich so aufgekommen ist. Ja. Weil Leute stellen sich das einfach so selber in den Hintergrund, also das Thema. Ja. Ich glaube auch, dass auch trotzdem von uns immer noch so ein bisschen auch Angst dabei ist, überhaupt anzusprechen, weil man muss ja dann auch mit einer Reaktion ähm, irgendwie rechnen und man da einfach vielleicht schon ein bisschen, ähm, ja, gar nicht weiß, wie man das ansprechen soll oder was man dann erwarten kann. Was ist denn jetzt, wenn der Patient jetzt wirklich sagt, oh ja, das wäre eigentlich ein Thema, was mache ich dann? Das ähm, mhm. ist ja wieder die nächste Frage und ich glaube, das ist auch schon so eine eine Hemmschwelle ist einfach überhaupt mal zu fragen. Ja. Vielleicht auch gerade bei alleinstehenden Patienten. Ne? Also wenn man jetzt vielleicht ja, einen ja. Partner hat oder eine Partnerin hat, ist es vielleicht, klärt man das auch untereinander, keine Ahnung, aber wenn man auch noch alleine stehen, alleinstehend ist und weiß, okay, ich habe vielleicht jetzt auch gar nicht mehr so lange zu leben oder ich bin jetzt nicht mehr in der Verfassung rauszugehen und jemanden kennenzulernen oder ja. irgendwas zu machen, aber ich hätte einfach nochmal das Bedürfnis nach körperlicher Nähe, in welcher Form auch immer, was passiert dann? Muss ich dann halt wirklich einfach darauf verzichten? Also ja. gibt es da überhaupt Möglichkeiten, da wirklich auch irgendwas dagegen zu tun? Also selbst wenn der Wunsch jetzt da ist, was, was kann man dann machen? Ja, das ist jetzt total erschreckend weil als wir jetzt über, die ganze Zeit über das Thema gesprochen haben, ist mir das noch nie in den Kopf gekommen bei alleinstehenden Menschen. Ähm, okay, ja. Also es sind dann wirklich immer Partner, ja. also Ehepartner oder Lebensgefährte, also die jemanden haben, ähm, was das nochmal für ein Riesenthema ist, jemand der alleinstehend ist, wie, ja. wie der das machen kann, weil der ist ja, also wirklich dann komplett allein, wenn er das nicht spricht, also mit ja. uns spricht oder wer spricht, ähm, ja, mir. Ja, das sind alles so diese, diese Unterschiede, also diese, ja nicht Unterschiede, aber so diese verschiedenen Aspekte nochmal, ne? also habe ich jetzt als Partner so einen guten Draht zu meinem anderen Partner, dass ich irgendwie sagen kann, du, ich weiß, es ist jetzt schwierig, aber ich möchte gerne nochmal irgendwas, aber wenn ich alleinstehend bin, ist es ja vielleicht für viele schon auch als gesunder Mensch schwierig, überhaupt dann Nähe irgendwie aufzubauen, jemanden zu finden. Und um, wenn man dann aber noch krank ist oder vielleicht auch irgendwie so eingeschränkt ist oder sich auch selber, das war glaube ich auch mal in so einer Dokumentation, die ich gesehen habe, dass man sich auch selber nicht mehr attraktiv fühlt. Also wenn mhm. man jetzt wirklich eine Krankheit hat, die einen auch körperlich sehr mitgenommen hat oder man hat sehr abgenommen oder man hat Narben oder offene Wunden oder was auch immer es da ja alles geben kann oder Tumore, die irgendwie äh, im Gesicht sind oder ne, dass man irgendwie denkt, so, boah, ich, ich hätte gerne diese körperliche Nähe, aber ich möchte das meinem Partner oder meiner Partnerin auch gar nicht mehr zumuten. Also dass ich so denke, ich bin jetzt unattraktiv geworden, derjenige will doch gar nicht mehr mit mir irgendwas. Also ich glaube, das kann auch so dieses Selbstbewusstsein, dass man das dann nicht mehr hat. Ne? Oder oh, ich bin jetzt, vielleicht, vielleicht auch gerade bei Männern, dieses, oh, ich bin jetzt krank und nicht mehr ja potent genug. Oder ich kann jetzt hier meiner Partnerin nichts mehr bieten oder so. Ne? Also auch so Ängste, die auch vielleicht so damit verbunden sind. Kann ich mir auch vorstellen, dass da viel... Irgendwie so im, im Raum schwirrt, was vielleicht auch Partner miteinander oder Eheleute oder äh, Leute in Beziehungen gar nicht ansprechen, ne? weil das auch irgendwie so das ist, ja auch so angstbehaftet. Mhm. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass dann oft auch der Gedanke ist, ähm, vielleicht auch wirklich nicht drüber zu sprechen, also mit dem Partner und auch mit uns nicht. Ähm, weil sie das Gefühl haben, ja gut, eigentlich gibt es ja jetzt hier wichtigere Themen. Also es geht mm. hier gerade auf einer Palliativstation wirklich um ähm, eine eingegrenzte Lebensdauer ähm, und dass die Menschen sich dann auch denken, ja und dann soll ich jetzt mit so einem spaßigen Thema, sag ich mal, mm. daherkommen oder mit so einem schönen Thema und äh, gar nicht was angebracht ist vielleicht und auch dem Partner gegenüber auch... Ähm, das nicht ansprechen zu können, vielleicht. Ja, dass sich das zu so banal irgendwie anfühlt, okay. so im Angesicht des Lebensendes oder so. Ne? Ja. Ja. ja, ich bin krank, deshalb bin ich im Krankenhaus und ähm, das andere bleibt schön daheim. Ja. Ja, ja definitiv. Ja, ich glaube, da gibt es so ganz viele. Aspekte, über die wir alle noch gar nicht so nachgedacht haben oder noch gar nicht so nachdenken können, weil wir da noch gar nicht irgendwie so weiß nicht, offen für sind oder auch wie du gerade gesagt hast, die Vorstellung davon, sich um Sex zu kümmern oder um Intimität, wenn so das Lebensende irgendwie naht. Ne? Dass man ja dann irgendwie mhm. so denkt, ach, das ist jetzt ja gar nicht mehr wichtig so. Aber ja, ja. eigentlich, wenn man es so umdreht, fände ich es total wichtig, weil wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich hätte bloß noch irgendwie vier Wochen Zeit oder nur noch ein paar Wochen oder so, Weiß ich ja. nicht, ob das nicht doch dann nochmal auch wichtig wäre. Also ja. ja, wir sagen dann auch schon immer, äh, ja, versuchen Sie doch sich die Zeit so schön wie möglich zu machen. Ja. Ähm, nehmen Sie sich die Zeit, versuchen Sie das so normal wie möglich alles den äh, Tag zu gestalten und trotzdem fällt dann der Sex raus. Und das ist ja auch eigentlich ja. gang und gier und ganz normal. Und aber ja. da frage ich frag mich auch, ob die Angehörigen überhaupt daran denken. Und, ja ob das komplett einfach wegfällt in diesem Moment. Ja. Ja, das stimmt. Habt ihr in dem Seminar des ihr oder in dieser Fortbildung mit der Ärztin, habt ihr auch irgendwie so konkrete Dinge gelernt? Also irgendwie auf Leute zuzugehen oder wie reagiere ich, wenn jemand so einen Wunsch hat? Oder war das mehr so in der Theorie, dass einfach es nur generell erstmal um das Thema ging? Dass es das überhaupt gibt als Thema? Also ich glaube, es war schon in erster Linie erstmal das Ansprechen überhaupt dieses Thema. Man hat auch sehen, ähm also wir sind auch jetzt gerade in dem Wohnzimmer, das war komplett voll. Also es war auch wirklich Interesse ähm, unsererseits unserer hier. Also das, ähm, das Team, da kommen wirklich viele und auch die Ärzte und auch andere Berufsgruppen, ähm, weil es wirklich so ein Thema ist, wo jeder sich vielleicht gedacht hat. Wow, da haben wir jetzt noch gar nicht so viel dran gedacht oder noch wissen noch gar nicht viel davon. Und das war, glaube ich, schon mal in erster Linie einfach ähm, das Thema anzusprechen und mal darüber zu sprechen, auch zu merken, auch an uns, ähm, dass das ein Thema ist, dass es auch als Thema geben kann und darf. Ähm, und im Weiteren hat man schon auch, glaube ich, so ein bisschen mit überlegt, was man denn machen kann und wurden schon auch dazu angehalten, auch mal die Patienten vielleicht wirklich zu fragen, wenn wir der Meinung sind, dass es passend ist und angebracht, ähm, mal zu fragen, wie das, wie das Thema denn ist für die. Ich meine, die können immer noch sagen, ach nee, das ist für mich eigentlich gar kein Thema. Man muss ja dann nicht darauf rumreiten, aber das hm. ähm, einfach mal denen auch als Möglichkeit zu geben. Also es kann ja auch sein, dass sie jetzt mir sagen, Nee, eigentlich spielt es gerade gar keine Rolle oder so. <lacht> Machen sich aber dann Gedanken drüber und sagen, ja, so beim Nachdenken, also eigentlich, Intimität ist ja schon was Wichtiges. Oder ich habe jetzt nochmal mit meinem Partner gesprochen darüber ähm, und dann, dass dann vielleicht doch noch was zurückkommt. Ja. Das kann ich mir auch denken, dass man wie so einen kleinen Floh ins Ohr setzt vielleicht, ne? dass überhaupt die Möglichkeit dafür da ist, ob man es jetzt umsetzt ja. oder nicht. Ne? Aber das ist eigentlich ja. so, hey, das ist doch eine, eine Option. Oder es kann ja auch umgekehrt sein, dass vielleicht der, der Angehörige oder die Angehörige den Wunsch irgendwie noch hat, aber sich auch nicht traut, das anzusprechen. So nach dem Motto, ich will dich ja. jetzt nicht mit meinen intimen sexuellen Wünschen belästigen, weil bei dir ist es irgendwie am Lebensende so ungefähr. Ja. Ne? Aber das ist auch so ein... Also von der gesunden Seite, sage ich mal, ein Wunsch noch sein kann, aber dass das auch irgendwie großes Tabu ist. Ne? Vielleicht wäre es auch irgendwie eine. Vielleicht könnte das auch eine Möglichkeit sein. Das fällt mir jetzt irgendwie gerade so ein, auch für Angehörige so, so eine Gesprächs-, ja nicht eine Gesprächsrunde. Ich glaube, das wäre irgendwie zu viel, sozusagen, Hey, lassen Sie uns mal darüber reden in der Gruppe. Aber dass man irgendwie sagt, so hey, es gibt so einen kleinen Vortrag, auch um einfach da diesen diesen Samen zu säen, dass es durchaus auch noch ein Thema sein kann. Ne? Ja ohne dass man die jetzt zum Gespräch irgendwie einlädt, aber das war einfach, so, also wir reden mal darüber eine halbe Stunde, das Thema gibt es und ja. sie können uns irgendwie ansprechen, wenn sie vielleicht auch nicht wissen, wie sie, sie, wie sie das mit ihrem Partner oder mit ihrer Partnerin besprechen sollen oder so, das kann ja auch sein. Ich fände es auch voll schade, wenn dann wirklich der andere verstirbt oder so, so krank ist, dass es vielleicht auch körperlich nicht mehr geht und man hat es einfach nicht angesprochen, so aus Scham oder aus Tabu oder irgendwas, das wäre halt auch voll schade. Ja, dass ja. man zumindest drüber nachdenkt oder weiß, die Möglichkeit wäre da gewesen. Und man kann sich auch dafür entscheiden, dass man es trotzdem nicht macht, aber dass man zumindest irgendwie drüber nachgedacht hat. Mhm. Ja. 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 Ich habe vorhin auch bei diesem Institut für Sexual... Ich will immer Sozialpädagogik sagen, aber Sexualpädagogik mhm. ähm, gesehen. Da gab es einen Artikel über ähm, Sexualität mit behinderten Menschen, die auch in der Pflege sind. Ne? Das ist ja auch so ein großes Thema, weil da natürlich auch so die Partnersuche oder vielleicht auch, was ist überhaupt Sexualität? Ne? Also vielleicht auch bei geistig behinderten Menschen, dieses, dass das überhaupt existiert. Also so das, das Körperliche ist ja wahrscheinlich automatisch da, wie bei uns allen. Aber was ist es eigentlich, was mache ich damit? Und dass es ja wirklich mittlerweile auch schon Leute gibt, die, ich weiß nicht, wie das offiziell heißt, aber die irgendwie so ausgebildet sind, dass, dass man eben nicht Sex mit den Leuten hat, aber trotzdem eine Intimität irgendwie herstellen kann oder auch sexuell die Leute stimulieren, befriedigen kann. Irgendwie sowas gab es da oder gibt es da. Und irgendwas war auch, dass tatsächlich ähm, Krankenhauspersonal, das ging glaube ich da mehr um allgemeine Pflege mit älteren, alleinstehenden Leuten, dass die tatsächlich Kontakte herstellen können zu Prostituierten. Mhm. Also die das irgendwie so arrangiert haben, dass die da irgendwie, weiß nicht, ob man dann irgendwie da speziell ausgebildet ist oder irgendwie einen Kurs gemacht hat. Aber dass es irgendwie auch so eine Möglichkeit sein kann, so zum Thema alleinstehende Leute. ne? Ja. Fand ich auch spannend. Ja, das ist mir auch noch so im Kopf geblieben, dass irgendwie das Thema Sexualität bei behinderten Menschen ähm, deutlich mehr im Vordergrund steht oder deutlich öfter besprochen wird, als wirklich bei, bei Sterbenden oder bei schwerkrankten Menschen. Mhm. Ähm, also, eben, wie gesagt, in der Ausbildung eben auch ein Thema, aber das war's dann. Also ja. Menschen mit Behinderung und aber ganz normale, also ganz normale, aber ja. ähm, Menschen, die im Krankenhaus sind, da fällt es dann einfach weg, weil in der Regel ist es ja nur ein kurzer Aufenthalt und dann äh, wird eben der Hauptfokus auf die Krankheit gelegt und ja. auch nicht alles weitere. Ja. Wenn man weiß, dass die Krankheit ja auch wieder aufhört irgendwann oder wieder so weit ins Leben integriert ist, dass man damit ganz normal dann wieder klarkommt, ist das auch, glaube ich, dann, dann rutscht das einfach nach hinten und ist dann irgendwann wieder im Vordergrund. Aber wenn man weiß, dass es halt nicht mehr gut wird und dass es eben am Lebensende ist, ne, dann, das, glaube ich, macht es halt auch nochmal irgendwie ganz anders. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch die Palliativpflege noch gar nicht so, so lange. Ne? Also ich glaube, bis jetzt war es einfach noch nicht das Thema, darüber auch noch zu sprechen, glaube ich. Also könnte ich mir so vorstellen, weiß ich nicht. Ne? Ja. das ist jetzt irgendwie. Ja. Ich frage es natürlich auch, wessen Aufgabe ist es ist dann im Endeffekt? Darüber ja. zu sprechen, ähm, dann äh, darüber, also dann irgendwie auch das Medikament dann anzuordnen. Also eben, weil das Thema überhaupt noch nicht ähm, da ist oder so oft besprochen ist, ist dann die Frage, Wer, wer spricht es an? Wer kümmert sich dann drum? Ähm, weiß ich nicht. dann, lass es dann sein. Wie wird es abgerechnet? Das sind ja alles noch so, so viele Themen, die irgendwie Hürden bringen. Und deshalb bei den anderen ist es immer, haben wir diese Leitlinie oder ist es klar, mhm. wie, wir daran, wie wir uns verhalten müssen. Aber bei dem Thema ist es noch komplett ja. Wir alle noch halt unbedarft. Ja, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwie, also ich Weiß es nicht, das ist ja jetzt so meine persönliche Vorstellung, aber auch irgendwie finde ich es immer gut, dass ich so denke, es gäbe die Möglichkeit für eine Prostituierte. Also es geht da ja auch immer um Frauen und weniger um einen Prostituierten, einen Mann, ja. dass eine Frau ja. sich einen Mann bestellt. Aber angenommen, das wäre so, egal in welcher Geschlechtsform, aber das stelle ich mir auch irgendwie, also ich glaube, ich müsste erst mal schmunzeln, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt auf so einer Station wäre und dann wäre so, ja, und gleich um vier, da kommt dann Frau so und so. Und die ist dann für den Herrn so und so. Und dann ist mal da anderthalb Stunden, bitte nicht stören irgendwie das Schild. Und die rechnen direkt im Zimmer ab. Und ich fände es irgendwie cool, dass es diese Möglichkeit gibt, eben um dieses Bedürfnis auch zu befriedigen. Aber gleichzeitig wäre es auch so ein bisschen, okay, wir gehen jetzt an Zimmer 6 nicht vorbei. Oder hoffentlich sind ja. sie nicht laut. Ich weiß. Ja, ja. Ja. Das ist halt schon so ein bisschen so, oh, ich werd rot. ne also ja, ja. Und auch mit den für den Patienten oder die Patientin dann auch irgendwie so ein, so ein gewisser Druck. Ich meine, derjenige oder diejenige weiß auch, okay, das sind gerade irgendwie drei Schwestern, zwei Ärztinnen und ein Seelsorger und sonst was. Ähm, denen muss ich danach auch in die Augen schauen oder nicht, dass sie mich dann fragen. Und hat es geklappt oder ja. also wie auch immer. Was <lacht> ähm, gut. <War's> gut. <lacht> dann muss nächste mal eine andere bestellen oder. Also, ja. <lacht> Ja, ist halt für den dann auch eine andere Situation. Und dann vielleicht auch, also jetzt in, in unserem Rahmen, dann auch noch so wirklich das Gefühl, ähm, vielleicht es der dann noch haben kann, ähm, ich habe hier jetzt meinen Spaß oder ich soll hier jetzt meinen Spaß haben und ein, zwei Zimmer weiter, eventuell ist gerade jemand im Sterben oder muss sich gerade ja. jemand verabschieden. Und also wie... Ähm, wie da überhaupt die Lage ist, die Stimmung ja. ist, ja. die Lust auch ist, oder? Ja. Genau. Ja, das stimmt. Gleichzeitig ist es ja, wenn man jetzt nicht gerade so in einem Hospiz ist, wo keine anderen Krankenstationen oder so mit dabei sind. Es ist ja immer, dass so im Krankenhaus, ich weiß jetzt nicht, wie groß das Krankenhaus ist, in dem ihr seid, aber da hat man ja auch eine Geburtsstation auf der dritten Etage und vielleicht die Palliativstation auf der fünften Etage. Und da merkt man das halt nicht, weil das so räumlich nochmal getrennt ist. Aber eigentlich ist es ja schon auch dann ein Gebäude, in dem viele Dinge gleichzeitig passieren oder wo einer gerade geheilt ist, entlassen wird und der andere... Ja, vielleicht wirklich die Nachricht bekommen, sorry, aber sie haben es noch drei Monate oder so. ne Also, aber das wäre natürlich, wenn das auf einer Station ist, wäre es schon sehr, ist schon sehr nah dann, klar. Ne? Ja. Ja. Aber auch ein spannendes Thema, ob es da irgendwie mal hingeht oder ob man dann einfach so sagt, nee, ja. das Thema hat halt hier nichts verloren und ne? ob das so bleibt ja. in Zukunft, ja. Spannend. Was würdet ihr euch wünschen? Oder was wäre so, wenn ihr euch die Zukunft vorstellt, was, was glaubt ihr oder was, wär, was fändet ihr schön, was sich was da ändern könnte oder sollte? Also ich würde mir wünschen, dass es vielleicht jetzt einfach eine Patientin in der nächsten Zeit gibt, der das Thema einfach mal anspricht und daraus mhm. für Erfahrungen ziehen können. Also, also ich glaube, wir müssen uns einfach trauen, das Thema ähm, näher zu bringen und ähm, mehr daran zu arbeiten, auch an uns zu arbeiten. Also ich würde mir wünschen, dass wir wirklich dann einfach auch wenn wir dass wir, wenn wir sagen, wir möchten ganzheitlich arbeiten, wir schauen uns den ganzen Menschen an, dass uns darüber dann auch, da sei es dann aber nur eine Morgenbesprechung mit den Ärzten, mit der Seelsorge, mit allen, die da sind, einfach das Thema dann doch mal an, ansprechen, wenn es denn, wenn wir das Gefühl haben, es könnte, könnte hier gut passen. Einfach nochmal ansprechen und sich darüber Gedanken machen, dass es einfach immer weiter wächst und der Gedanke sich mehr interessiert. Und ja, das wäre irgendwie so mein Wunsch, dass wir zwar langsam starten, immer dieses überstürzt, wenn ich gleich zum Patienten hinrenne, nur weil wir das Thema gerade angesprochen haben, okay. passiert schon sehr oft und deshalb eher so einen kleinen Rahmen starten und dann das ausweiten. Das wäre so. Ja. Ja. Schön. Ich stelle mir das gerade vor. So, Wir haben jetzt im Team über Sex geredet. Wir wollen jetzt, dass Sie alle Sex haben. So. Ja, und, <lacht> ja. Aber das passiert auch tatsächlich. Ja, wir haben hier ein neues Projekt. Ähm, sprich uns doch gleich mal bei dem und dem Patienten an. Ja. Und es ist einfach total unpassend, einfach manchmal. Da wir gleich ein und ja, gleich Formular zum Ja, bei der Aufnahme. Weil alles so alle voller Euphorie sind. Und, äh, ja. ja das kann halt einfach nach hinten losgehen, weil einfach alle noch so wenig Erfahrung damit haben. Ja. ja. Dann habt ihr auf einmal zehn Patienten, die jetzt Sex haben wollen und keiner weiß, was jetzt dann passiert. Ja, genau. <lacht> ja. Und bei dir, was würdest du dir wünschen für die Zukunft oder was, was wäre schön, wenn das passiert? Also mir geht es da ähnlich wie der Sarah. Ich fände es auch schön, wenn sie dann mal Erfahrung irgendwie auf irgendeine Art und Weise dann sammeln könnten. Und ich fände es auch schön, wenn das Thema allgemein einfach mal ein bisschen weniger Tabuthema ist. Also sei es jetzt eventuell durch den Podcast oder auch, ähm, weil Leute auf unsere Instagram-Seite kommen und sich ähm, denken, wow, was ist denn das für ein Post? Und vielleicht im ersten Moment sich auch denken, was hat denn das jetzt hier zu suchen? Ähm, und aber dann gerade weißt du uns aufgesticht, auch mal drüber äh, nachdenken und vielleicht auch mit anderen Leuten drüber sprechen, die dann eventuell jemanden kennen, der leider in die Situation kommt, zu uns oder auf eine andere Tischstation oder ins Pflegeheim zu kommen. Ähm, und dass da einfach in irgendeinem äh, Kopf schon mal der Funke ist, okay, das Thema gibt und das gibt man dann weiter, weil man darüber spricht und dass dann vielleicht auch tatsächlich Leute was davon haben auch, dass wir darüber sprechen. Ja, genau. Ja, Ich bin gespannt, ob es Reaktionen auch gibt auf dem Podcast, wenn ja, welche ja. und ob es ähm, auch irgendwie vielleicht irgendwas anstoßen kann bei irgendwem. Ne? Also ich sage ja immer, wenn eine Person eine Idee dadurch hat, dann ist ja schon die Mission erfüllt, weil dann hat es jemanden inspiriert und ja, ähm, ja da bin ich sehr gespannt und was vielleicht bei euch auch noch passiert oder ob ihr dann noch mal einen Post macht wenn irgendwas zu dem Thema noch mal aufkommt ist ja. Auf jeden Fall sehr spannend. Und wenn es jemanden gibt, der zugehört hat und sich vielleicht mit dem Thema irgendwie auskennt oder auch Erfahrungen schon gemacht hat, dann freuen wir uns natürlich auf Kommentare und Nachrichten. <lacht> weil okay. ich finde, ja, aber ich möchte es auch gerne beobachten. Ich finde es auch sehr spannend und würde mich auch freuen, wenn da noch ein bisschen was passiert in Zukunft. Auch wenn man einfach erstmal, wie ihr gesagt habt, darüber redet, dass einfach erstmal das Bewusstsein dafür geschärft wird: hey, das Thema existiert, es ist ja nicht weg, nur weil wir auf einmal krank sind. Und ähm, gerade auch am Lebensende, also es ist ja an sich immer schon so ein Tabu, überhaupt über den Tod zu reden, ob man jetzt krank ist oder nicht und dann das noch irgendwie zu verbinden mit, was könnte denn aber das Lebensende schön gestalten. Ne? Und das hast du ja auch am Anfang so schön gesagt mit, wir wollen ja eigentlich helfen, dass man eben das Lebensende noch so angenehm, also schmerzfrei, leidfrei wie möglich irgendwie sich gestalten kann, aber es ist natürlich total schwer, dann auch noch ins Gestalten zu kommen, also wirklich so für sich auch zu wissen, was, was ist mir jetzt noch wichtig, was möchte ich vielleicht noch mal machen, solange es auch noch kann, oder dass eben Sexualität auch dazugehören kann, das muss nicht, aber es kann halt einfach sein, ja. Ja, sehr schön, prima. Ja, ich danke <lacht> euch ganz herzlich für eure Zeit, ihr, habt jetzt, ihr seid vor eurer Schicht und habt heute noch äh, Spätdienst, glaube ich, ne, oder? Genau. Okay, sehr schön. Ja, und ähm, ich werde auf jeden Fall euren ähm, Instagram-Account verlinken, so dass alle Zuhörer euch auch finden können, weil ich das sehr schön finde, dass ihr immer so viel berichtet aus der Arbeit auf der Palliativstation. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig. Ich freue mich noch ganz viel von euch zu lesen. Dankeschön. Vielen Dank. <lacht> Dann ganz lieben Dank und ich wünsche euch eine entspannte Schicht heute und hoffentlich habt ihr einen Ventilator oder irgendwas Kühlendes. Oh, Glück. Prima, ich danke euch ganz herzlich. Vielen Dank auch für deine Zeit. Ja. Sehr gerne. Bis dann, tschüss. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Alexandra aus Berlin, Trauerbegleiterin und Coach bei Krisen und Verlust. Bei mir findest du natürlich Trauerbegleitung, Einzelcoaching, aber auch Gruppenworkshops, um leichter mit der Trauer umgehen zu können, auch Online Trauergruppen. Und wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast und Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann melde dich. Du findest meine Kontaktdaten unter www.leit-und minus